2: Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. En Nueva Zelanda los días de confinamientos y restricciones por el coronavirus han quedado atrás. El país oceánico lidera varios rankings sobre el manejo de la pandemia de la COVID-19 con bajas tasas de contagios y muertes y perturbaciones económicas menores. ¿Cómo lo lograron? Un cierre total de las fronteras y de comercios no esenciales así como periodos de cuarentena estrictos fueron cruciales en los primeros meses de la pandemia. De la mano de los expertos de la salud el gobierno neozelandés envió mensajes claros sobre la amenaza del coronavirus y la primera ministra Jacinta Arden inspiró confianza entre los ciudadanos sobre las normas de sanidad, respondiendo directamente a sus inquietudes.
1: Puede usar su carro. Es necesario para ir a los supermercados, al médico y demás. Solo tenga en mente que mantenerse lo más local posible ayuda mucho.
2: Este tipo de comunicación eficaz es uno de los factores que han diferenciado a países como Nueva Zelanda de Estados Unidos, Brasil y México, que han tenido de los peores desempeños frente a la crisis sanitaria. Así lo explica José Luis Castro, presidente de la organización de salud global Vital Strategies.
3: Y algo que vimos muy claramente fue que la politización de las medidas de salud pública, como el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y los confinamientos uh, no ayudaron en controlar a la epidemia. Tampoco ayudó a socavar a los asesores científicos y a las instituciones claves. También vimos en varias instancias uh, que se fomentaba una falsa dicotomía de, entre la, la economía sobre la salud y desalentando los confinamientos. Uh, para no perjudicar la, la economía.
2: Al igual que Nueva Zelanda, Australia y Singapur lograron controlar la propagación del virus sin sufrir daños graves en sus economías, pues contaron con la capacidad financiera de ofrecer, por ejemplo, incentivos monetarios a pequeñas y medianas empresas para mantener los empleos. Vale la pena destacar que estos países también se beneficiaron de no tener que lidiar con fronteras terrestres, lo cual les permitió controlar el flujo de personas más eficientemente. Es también el caso de Taiwán, que además había enfrentado la epidemia del SARS entre 2002 y 2003, de modo que ya contaba con la infraestructura para responder a la crisis del coronavirus y producir mascarillas para distribución nacional e internacional. Asimismo, países africanos, como Ruanda, aplicaron su experiencia con brotes de enfermedades respiratorias, registrando una tasa de mortalidad menor a la de países europeos, como Italia y España. Por otro lado, Transparencia Internacional encontró que los gobiernos, percibidos como más transparentes en su índice de corrupción, están entre los que mejor han manejado la pandemia. Es el caso de Uruguay. Pero para vecinos latinoamericanos, como Bolivia y Honduras, la historia es otra. Hablamos al respecto con la presidenta de la organización, Delia Ferreira Rubio.
1: Cubrimos en el índice de este año, fue una clara correlación entre las dificultades para hacer frente a la pandemia por escasez de recursos, por falta de infraestructura hospitalaria, por falta de personal y mantenimiento de los hospitales, y los países con mayores problemas de corrupción. Eso demuestra que el dinero que debía estar en el sistema de salud se había perdido por corrupción en muchísimos casos, y cuando hubo que hacer frente a la pandemia... No, no, no se encontraron los elementos necesarios para dar satisfacción a, a las necesidades de la población.
2: En otros casos, la corrupción afectó la adquisición de pruebas para la COVID-19, teniendo repercusiones incalculables. Pues analistas aseguran que el número de pruebas realizadas fue fundamental para que países como Corea del Sur lograran contrarrestar el virus y salvar así millones de vidas. Aunque los expertos coinciden en que no hay una receta mágica, la mayoría de las sociedades que han tenido un buen desempeño frente a la pandemia comparten el respeto por el estado de derecho y por la ciencia, un sentido de responsabilidad social, así como una respuesta rápida y buena administración del presupuesto por parte de los líderes. Coincidencialmente, varios de los países mejor calificados por su respuesta son dirigidos por mujeres, entre ellos, Islandia. Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán. ¿Son las mujeres mejores enfrentando la crisis?
3: Los estudios sugieren que, que, proba que es probable que los hombres líderes con un estilo orientado a, a realizar tareas es diferente al estilo de las mujeres, que tienden a adoptar un estilo más democrático, más participativo y tienden a tener mejores habilidades de la, de la comunicación.
2: Castro subraya la importancia de no trazar conclusiones con respecto al liderazgo femenino en base a unos pocos casos de éxito. Pero sin duda, estas mujeres nos ofrecen lecciones valiosas. Esto es Efecto Naim. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.